0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Podemos decir que nuestro invitado de hoy es un tipo bien conectado. Atrás dejo su MySpace, Blogspot, para pasarse el azul, mucho más amable. Para no romper la magia le hemos contactado por mensaje directo, nos ha aceptado, ya somos contactos y parece que hasta le hemos parecido lo suficientemente cuerdos. Hemos actualizado keywords, fotos y biografía antes de recibirle y estamos aquí para que nos cuente mil y una batallas eh, de cómo ha acabado dirigiendo una de las redes sociales más importantes del país. Ángel Sánchez de Cezano, Country Manager de España y Portugal de, de LinkedIn, eh, muchas gracias por venir a news to you y bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Todavía no he valorado vuestra cordura, probablemente al final de la, de la charla lo podremos hacer, pero nada, nada, encantado de colaborar con vosotros y, y de conoceros, que no os hasta ahora.
0: Acabaremos saliendo de dudas. Oye, no, nos gusta mucho cuando, cuando viene un, alguien de un nivel de dirección muy alto, en tu caso, en España, pues es el, es el nivel de referencia, y, y se anima, se anima a venir a un garaje, a hacer un podcast, en tu caso, además, sin preguntarnos dudas, sin vetar temas, sin intentar dirigir la entrevista antes de, de aceptarla. Eh, habla bien de los CEOs, habla bien de los, de los directivos de alto nivel, eh, parece que está cambiando y se está haciendo más relajada la comunicación.
1: Sí, es posible, no pretendo ser tampoco ejemplo de nada, ni, ni pionero en nada, pero sí es verdad que cada vez encuentras más, más directivos y más personas con cierto impacto en la sociedad o en, o en el mundo empresarial que tienen, oye, esa, ese espíritu, digamos, de de comunicación, de compartir, de colaborar, y que se hace de una forma más o menos natural. Quizá era más constreñido en el pasado, puede ser. Puede ser.
0: Bueno, de hecho yo creo que, que LinkedIn, aunque a LinkedIn entraremos luego, LinkedIn aboga mucho por esto, ¿no? Vemos a gente de altísimo nivel, a, sin ir más lejos, Ana Botín creo que es la mujer que, que tiene más seguidores en, en LinkedIn en España. Uh -huh. Vemos a gente de, de, de mucho nivel, contando su día a día, pero desde una perspectiva muy poco profesionalizada, muy, muy natural, muy espontánea.
1: Sí, hombre, la naturalidad y la espontaneidad creemos que sí son importantes. Todo lo que se lee como demasiado oficial, demasiado corporativo, pues se lee de una forma que es posible, es un tipo de comunicación. Pero yo creo que todo lo que lleva asociado ya más rasgos de la persona, más contribución personal, yo creo que se hace más interesante. Realmente para, para los miembros de nuestra plataforma, efectivamente tenemos influencers eh, en, en España, en Portugal, con esa característica. Yo creo que desde unas posiciones que de partida son interesantes y que tienen cosas que contar pues se pues utiliza nuestra plataforma como un elemento de comunicación, iba a decir como un elemento de comunicación más, diría y modestia aparte como un elemento de comunicación importante, ahora mismo de cara tanto a sus empleados como al mercado, sus clientes, el ecosistema, el país, estamos muy contentos de ello y de hecho queremos ir a más, queremos ir a más y es una, una de nuestras apuestas, seguro que hablaremos de ello durante la charla, pero una de nuestras apuestas es elevar, más y más la calidad y la variedad de contenido y de contenido de valor que tenemos en la plataforma y eso se hace de muchas formas, pero una de ellas dando voz y consiguiendo que ejerzan su voz y su comunicación pues personas relevantes, ya te digo, de todos los ámbitos.
0: Sí, ahora entraremos más adelante, pero antes de nada siempre nos gusta eh, caminar un poco con el invitado por la trayectoria. o uh -huh. sea ¿Cómo acabas en LinkedIn? Eh, ¿Qué hay antes de, de, lo que, de lo que te ocupa ahora?
1: Es si que podría ser, tengo la respuesta de un minuto y la de una hora a esta pregunta. Entonces, a ver, yo empiezo casi por azar, por un buen consejo, dejémoslo ahí de alguien en el mundo de la tecnología. Yo había estudiado Administración de Empresas, una carrera suficientemente abierta como para poder dedicarte casi a cualquier cosa. No tenía vocación, que, que en esos años que hace ya unos cuantos, no tenía vocación de entrar al mundo más de consultoría, finanzas, banca y tal, que era un camino de auditoría, era un camino muy lógico a mí no me gustaba eh, o no me atraía, mejor dicho. Tampoco sabía muy bien, no tenía referencia, pero bueno, a priori no me atraía. Alguien me recomendó entrar en tecnología y ahí entré. Entonces he estado en tecnología y típicamente en compañías americanas de software estos veintitantos años ya, con una etapa muy larga. Las primeras las obviamos que hace ya demasiado tiempo. Luego una etapa muy larga en Microsoft. Estuve casi 17 años. Desde ahí pude entrar en contacto con LinkedIn como empresa del grupo. La Microsoft la adquirió en diciembre de 2016 y desde entonces la he observado con mucha cercanía y en el 19 se da la oportunidad, por el movimiento del anterior country manager a otra, a, a otra aventura, se da la oportunidad de, de probar y de, de acceder a este puesto, me, me eligen o deciden que puedo ser la persona. Y eso, pues desde noviembre de 2019 en, en esta aventura, que está ligada a la tecnología, evidentemente, y al ámbito digital, pero es suficientemente diferente y, y lo digo en el mejor de los sentidos, por lo que me ha enriquecido profesionalmente, suficientemente diferente a todo lo que había hecho antes.
0: ¿Cuál es tu primer empleo? El empleo en el que eres el, el junior, el becario casi, en el hombre para todo.
1: Hombre, como empleo más o menos formal, fuera de trabajos muy temporales y muy específicos, pues en una compañía, en una compañía de integración informática, de una forma del entorno del mundo de IBM, en el momento una compañía española, una compañía pequeña, una pyme, donde entró de, de comercial para, para vender en, en segmentos de mediana empresa eh, hardware y software. Ese fue mi primer empleo durante dos años.
0: ¿Puerta fría total o...?
1: Bastante a puerta fría. Teníamos clientes, teníamos eh, leads y en cierta, cierta maquinaria de marketing en aquel momento muy distinta a la que podemos tener ahora. Pero, pero había, había componentes de puerta fría, sí, sí, de territorio de puerta fría de llamar y desde luego fue una, una experiencia súper valiosa que siempre recuerdo con mucho cariño.
0: Cuesta, ¿eh? O sea, pero está bien que te pase al principio porque te, te da unas habilidades.
1: Sí, yo creo que aprendes un montón. Aprendes un montón de la experiencia en sí, de esa actividad, y aprendes un montón siempre de todos los que tienes a tu alrededor, porque típicamente son más senior que tú. Pero de, de verdad, la recuerdo como, diría, fundamental, en, en mi vida como el primer paso. Luego di otros pasos y, y busqué otros caminos, pero esa etapa fue importante.
0: Luego, siendo alguien de ADE, ¿Cómo era tu relación con el friki, con, el, con, el equipo más, con la parte más técnica de la compañía? Porque la comunicación entre técnicos y gente que, que no pilota es, es, parece que hablan idiomas distintos.
1: Es una súper pregunta. A ver, no, yo no solo soy de ADE y no soy técnico, sino que es que era casi adverso a la tecnología, a lo que había como tecnología en, en mi época de estudiante. Luego en la mili, yo hice la mili, servicio militar... Me tocó en un destino de oficinas con un ordenador. La primera vez en mi vida tenía un ordenador delante más allá de alguno para, para jugar a, a juegos. ¿no? A y ahí aprendí, aprendí algo. Luego, durante varios años, pues sí, tenía una, una relación de convivencia natural con las personas más técnicas, que las había en, mis, en las distintas empresas en las que trabajé, y, y los que llevamos una, una labor más comercial. Pero quizá el punto, el, digamos, el punto de inflexión más importante en este sentido fue en el 2014, donde probablemente insensatamente la presidenta en ese momento de Microsoft en España me da la dirección dentro del comité de dirección, la dirección del equipo más técnico que había en toda la casa, de developers, básicamente. Yo, insisto, totalmente ajeno y alejado de ese mundo. Había sus motivos, que no vamos a explorar ahora, pero tenía un concepto de, de pirueta y de salto mortal importante. Entonces recuerdo muy bien la primera entrada en la sala con este equipo, era, no era muy grande, eran 25 personas o algo así, pues eso, mirarme... Tan, de forma tan extraña como yo a ellos, probablemente, de ¿qué, qué nos va a aportar este tipo, y yo pensar, ¿y qué voy a hacer yo con todos estos? Que tenga algún sentido, ¿no? Pero fue un aprendizaje bestial, fue un aprendizaje bestial, me lo pasé muy bien, me llevé muy bien con todos ellos, teníamos puntos de vista muy diferentes y formas, formas de enfocar la realidad diferentes, ¿no? No, no, no es que fuésemos distintos, es que simplemente cada uno teníamos nuestros ángulos diferentes de entrada, ¿no? Pero yo creo que nos alimentamos mutuamente yo creo que fue más bueno, creo no estoy convencido que fue de verdad mi salto adelante importante en cuanto a valorar la diversidad porque eso sí que era diversidad diversidad a lo bestia en todos los sentidos y, y lo recuerdo también lo recuerdo con absoluto con nosotros de año aprendí un montón
0: es que los developers son cabrones eh porque a la mínima que entras rápidamente te intentan eh, validar, ¿no? Medir de este, 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 sí, este sí, técnico, hay algo de eso, o, o solo usa palabras que es una. Hay algo de
1: eso, hay algo de eso. Lo que pasa es que yo estaba tan, tan lejos de su conocimiento que no podía ni intentar disimular. O sea, era una relación de absoluta honestidad. Es mejor entrar desarmado. O sea, yo no tengo sí, ni sí, puta sí. idea de, de esto que me estáis preguntando ni me estáis hablando, pero confío muchísimo en vuestro criterio. Y si no, pues ya veremos. No, pero fue, estuvo muy bien, estuvo francamente bien. Y tenía un equipo estupendo y, y la verdad es que esa experiencia, esa experiencia la recuerdo también con muchísimo
0: cariño. Nosotros, a pesar de que lo que hacemos es eh, software y principalmente eh, la, la gente que trabaja en New pues son perfiles técnicos, yo tengo cero formación en, en este tema, entonces jo, yo he descubierto cosas que dices es, es, es increíble porque no, ni me lo habría planteado, ¿no? de que vas a ver qué? a un desarrollador y le dices, eh, oye, ¿cómo de difícil es pues, yo sé, integrar esta fuente de información y pintarla en una pantalla? Y te dice, no lo sé. Digo, pero, pero bueno, dice, no, no lo sé, tendría que mirarlo. Digo, bueno, míralo un poco. Y lo mira y digo, ¿cuánto crees que podríamos tardar? Dice, no, no lo sé. Dice, es que no puedo hacer una estimación con incertidumbre. Y mientras hay incertidumbre no se puede dar un plazo. Entonces, claro, dices, ¿eres un JETA que no quieres que te ponga fecha para no apretarte? ¿O, o es que de verdad no entiendo cómo funciona el, el mundo de, de la tecnología?
1: Sí, no, yo creo que, de verdad, yo creo que es un tema de empatía, eh, bidireccional, se o sea, hay que ver desde los dos sitios, si no, no funciona. Y al final, pues conocer los límites, pero también darte la oportunidad de aprender y de entenderlo, y de entender cosas, no todas, no vas a entender nunca en toda la profundidad. Pero dar pasos en ese sentido, oye, yo aprendí un montón, aprendí un montón, sí. incluso con cierta resistencia natural, en el sentido de, oye, no intentéis que yo me convierta en, en nada parecido a nivel de conocimientos de vosotros, pues yo es que no voy a llegar, voy a aportar otras cosas, e intenté hacerlo, intenté aportar otras cosas, pero de forma más o menos natural, pues se te va pegando algo. Yo viví un año en Francia y no trabajaba en francés, no intenté aprender francés, pero se te va acabando pegando algo, porque pues, tienes que conseguir hablar con el que te vende el ticket de metro o el Big Mac o el tal. Entonces, pues es lo mismo. Al final estás en un contexto diferente, con gente diferente, pero aprendes y eso tiene mucho tiene mucho, mucho interés. Y además es
0: útil, porque yo, yo luego esto lo voy copiando. Cuando vas a ver a un cliente y te dice, bueno, ¿y esto cuánto tardaréis en tenerlo hecho? Y dices, es que con incertidumbre no te podemos hacer un pronóstico. Entonces, son, son bueno, cosas...
1: Que... a los, los clientes no sé si toman bien ese tipo de respuestas, pero bueno. La gente se queda así y
0: me dice, estoy no sé, tonto muy listo. Pero, pero claro, son cosas que dices, te, te ayuda a plantear eh, otros modelos mentales. La, la lógica la llevan a un infinito porque, claro, ellos en, cuando programan en cada escenario ven una casuística. O sea, ¿es un sí o un no? Eh, ¿Funciona o no funciona? Si no funciona, ¿qué mostramos como mensaje de error? Claro, yo en mi cabeza pienso, bueno, si hay una pantalla en la que vas a hacer un pago y el pago no se efectúa, bueno, pues no te cobran. Y ellos dicen, ya, pero al usuario hay que decirle que no se la cobra. Eh, que es decir, entras en una cantidad de análisis de, del detalle que sí. yo creo que sí, si, y sobre todo en, en, en directivos, si no habéis estado... Cerca de equipos técnicos o de equipos tan multidisciplinares, pues es muy difícil que son cualidades que se adquieran por, por uno mismo.
1: Sí, llevado a un plano todavía más general lo que dices, yo creo que mezclarte mezclar y entender otros perfiles y personas con otras sensibilidades, con otros con otros objetivos incluso, y desde luego en otras formas de acercarse a la realidad, yo creo que siempre, es, siempre fomenta el crecimiento. Y
0: en 17 años que decías en este de Microsoft, ¿Mm? claro, 17 años es. Eh, bueno, pues. El, casi la vida académica de, de un chaval que va a entrar a en la universidad desde de primera y primaria bueno, y a de achirato. años es más
1: o menos colegio y universidad todos juntos ¿eh? y, y
0: dices bueno, ¿cómo es tu, tu etapa en Microsoft? ¿Cómo, ¿cómo vas cambiando? ¿cómo van cambiando tus roles?
1: bueno pues, pues es, es, es estupenda la verdad es que no, no tengo más que palabras de agradecimiento con, con Microsoft con todo lo que me, me ha supuesto es una compañía es una compañía muy interesante, tiene unos aspectos culturales y forma de forma de trabajar muy interesantes. Primero, es una compañía grande, bastante grande y que con cierta facilidad y, diría hasta generosidad, te ofrece oportunidades. Entonces, no hay prácticamente lugar para aburrirte, porque te puedes cambiar y puedes cambiar casi radicalmente de función, como me pasó a mí, y no una vez, sino varias, lo que ya te digo son 17 años, pero pasaron volando, lo puedo decir así. Aprendí un montón, aprendí de mucha gente, tuve una etapa internacional que también fue súper interesante cuando estuve viviendo en París y, y, y me dejó probar prácticamente todo, me dejó elegir también o decidir cuál podía ser o debía ser mi camino y en el ultimísimo momento hasta me dejó, porque bueno, pues todo fue muy, muy de, de forma muy abierta y muy transparente, me dejó cambiar de, de, de trabajo o cambiar de ocupación. Entonces, bueno, o sea, solo para el agradecimiento creo que es una... Increíble compañía, increíble, que ha pasado de etapas de todo tipo también, porque las ha pasado, ahora está en una forma excelente y, y que creo que todavía tiene mucho que decir o es de las compañías que tiene más que decir en cuanto a, a la infraestructura tecnológica del futuro y a, a cómo la digitalización de verdad se está permeando y está siendo absolutamente omnipresente ¿no? en todos los sectores, en todos los momentos casi de nuestra vida ¿no? y, y Microsoft lleva ahí cuarenta y tantos años, que no está mal. Así que nada, lo pasé, lo pasé, Javier, a toda velocidad y, y pasándolo muy bien, realmente muy bien.
0: Tiene que ser guay entrar a trabajar en, en empresas que tienen masía de recursos, capital y demás. Es, ese punto de magia ¿no? de la historia de Microsoft. Yo creo que casi cualquier persona, sí. eh, los de una generación han visto a Bill Gates pasar de ser el tío de 20 años que estaba en portadas a que de repente esto ya es un, un mm. imperio. Y los más jóvenes yo creo que muchas veces se cita a Satya a como como un ejemplo de reinventar una compañía gigante con, con lo difícil que es. o sea Yo creo que, que tiene mucha épica ¿no? la historia. de
1: Está muy bien, muy bien descrito. Exactamente muy bien descrito. Yo siempre digo, yo admiro profundamente y amplísimamente a de la Creo que es un absoluto genio por lo que hace y por cómo lo hace las dos cosas. También digo siempre que la compañía ya llevaba una trayectoria, también gracias a él y a otros, una trayectoria bien encaminada, bien dirigida hacia el mundo del cloud computing y todo lo que, lo que ello ha supuesto. Pero evidentemente su llegada marca un hito, además es que se puede mirar hasta en el precio de la acción y en, y en muchas otras variables marca un hito. Él estaba ya detrás de mucho del progreso y el desarrollo de la, de la nube, de la nube pública de Microsoft, pero cuando toma el liderazgo yo creo que su acercamiento al mercado a los clientes, a los analistas, pero también a los consumidores y a los usuarios finales de la tecnología, creo que es increíble. Creo que es ni perfectamente diseñado, creo que hubiese salido igual. Y es un absoluto crack. Y además, ahora mismo coincide que tiene un alineamiento bestial y, un, y unos parecidos increíbles con nuestro CEO, con el CEO de LinkedIn, Ryan Roslansky, que es diferente. Diferente, bueno, tienen los dos un, un origen técnico y de producto, los dos, cosa que no nos no extraña en un ambiente técnico, en una compañía tecnológica, pero, pero son, son diferentes, pero tienen aspectos muy comunes, sobre todo eso, sobre todo en cuanto a cómo comunican, cómo, cómo inspiran en el propósito de, de la compañía, en el impacto de la compañía genera o puede generar, y eso realmente los últimos 10 años, que yo creo que son los que llevamos con Satya, no más o menos, desde 2013, ¿no? creo que debe llevar nueve o diez años, Microsoft, creo que, que ha supuesto pues, una súper reinvención, como dices tú. Creo que por, por motivos lógicos también de, generacionales, la compañía ha pasado por estados de forma diferentes de cara a, a la imagen pública. Y que lo que, digamos, entre el, entre el 8, entre 2000, no, 2005 incluso, desde 2005 y 2012 más o menos, que parecía que entrábamos en un terreno de irrelevancia y parecía que había otros players digitales que arrancaban con una fuerza. Es, una fuerza tremenda, parecía que nos iba a desplazar, pues se consiguió que no fuese así y ahora somos unos players de primer nivel. Bueno, yo creo que es solo, solo palabras de admiración.
0: No, desde luego. De hecho, mucha gente daba por muerto, entre comillas, a Microsoft, como que dicen, bueno, cambio de era, ¿no? Y, y, y no hay tantos ejemplos de, de empresas grandes que dicen, sí, pues espérate que yo a lo mejor no soy tan ágil como la startup o la empresa que iba tres años en el mercado... Pero, pero reacciona, además, el, es interesante que, que fuisteis bastante eh, pioneros en el tema del de cambio del modelo de, de cómo cobrar. Ya no te pago una licencia anual, voy a modelos de suscripción de un coste mucho más pequeño, mensual, para que mucha gente pues, que ya no se entienda de que por defecto en tu ordenador viene instalado toda la suite de productos, estos productos se pueden monetizar de otra manera. O sea, yo, yo creo que desde que ahora se ve muy normal, porque todo se paga mensualmente, pero a una empresa de esa capitalización que de repente ya oye, pues el, el consumidor sí. va a tener que entender que las cosas han cambiado.
1: Yo ahí te, te haría alguna matización porque no creo que fuésemos tan pioneros, sinceramente, en los modelos de suscripción. No creo que lo fuésemos. Yo creo que supimos verlo y supimos adaptarnos a esa realidad que va muy ligada a yo no te entrego un producto, te entrego un servicio. ¿no? Y si un servicio puedes generar suscripción sobre un producto, bueno, también, pero sería diferente. Entonces no creo que yo no me como en algunas otras tecnologías no, no atribuiría a Microsoft el concepto tanto de pionero de hacerlo el primero sino del que mejor lo ha hecho creo que, que, es, que es diferente de hecho en el mundo de cloud computing cloud computing como tal como concepto esto está inventado hace muchísimos años muchísimas décadas el tema es que llevarlo a un modelo comercial exitoso el que lo llevó fue Amazon con AWS es así y Microsoft, cuando Amazon arranca con servicios cloud, Microsoft sigue vendiendo producto, sigue vendiendo producto de software. Entonces yo creo que la adaptación va, o digamos que la, la adecuación a, a esa realidad y a esa demanda del mercado es más tardía, pero la perfecciona muy bien, haciendo sobre todo un, digamos, un go to market a empresas bestial la propuesta de valor a empresas completa y de soporte, y acompañamiento de, 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 de comercial, de acompañamiento de consultoría, su, de, su canal de partners, creo que toda la, todo el ecosistema de Microsoft es muy potente y ha conseguido hacerlo muy bien. Amazon sigue haciéndolo muy bien, Google lo hace bien, IBM lo hace bien, hay más players, evidentemente, pero, pero bueno, yo creo que es, es desde luego un caso, un caso de éxito.
0: Que decíamos lo de Satya, yo siempre me equivoco, el libro que, que escribió se llama Restart, Refresh... Hit,
1: Refresh. Refresh. Es que Hit, Refresh. Ese libro, Full yo, yo,
0: yo lo he ojeado solo por encima, pero digo, bueno, por lo menos es, joder, estos tíos en activo que escribe un libro, ya no tanto de qué habría que hacer, sino de, oye, mira cómo lo hago, ¿no? Que no hay tanta experiencia
1: propia, experiencia pro por ejemplo, sí, ya lo leí hace años ya, la verdad, y, y ejemplos y, y casos de la compañía, pero sí, al final es un, digamos, un, una, es un alegato a la posibilidad y la oportunidad que tenemos todos de, de verdad, oye, abre una nueva etapa. Uh, como compañía Microsoft él como ejecutivo o cualquier otro que se pueda haber inspirado por esa historia no está muy en el libro es un libro sencillo o sea tampoco es un libro con unas aspiraciones bestiales es más eso oye pues un poquito de casi de testimonio de contribución de oye nos esto nos ha funcionado entonces pues mira a ver si te puede funcionar a ti
0: yo cuando presenté el libro le, o al poco de presentar el libro le, David Rubenstein le, le entrevistaba y le decía oye qué, qué, qué rutinas tienes o, alguna cosa que nos puedas contar y le decía bueno pues lo primero que hago por la mañana es coger las zapatillas y salir a correr me ordena la cabeza y tal ¿tú eres de rutinas? Eh, ¿eres un poco aleatorio? ¿rutinas solo el fin de semana?
1: Hmm. yo he sido yo he sido típicamente más caótico menos de rutinas más impulsivo quizá en algunas actividades creo que que como a muchos, como iba a decir, como a todos, todos no sé, pero como a muchos, la situación que hemos vivido los últimos años, con el primero, esos meses de confinamiento espantoso y luego de habituarnos a, un, a unos nuevos ritmos y a una zona de conexión, yo creo que nos han hecho un poco, a mí me han hecho un poquito más ordenado en rutinas y en hábitos, hasta el punto de empezar a valorar y, y generar, y algunas rutinas me generen satisfacción o por lo menos orden, pero sigo dando, sigo dando espacio a la improvisación y a y al impulso y a lo que me pueda apetecer en cada momento según me lo pueda permitir, eh, tanto, en, tanto, en, tanto en obviamente en el horario laboral, laboral, no es tan sencillo, pero tanto en la vida personal, quería decir, como, como por supuesto, en fin de semana y tal. Yo creo que soy curioso, me gusta curiosear, me gusta hacer un montón de cosas, eso me ha llevado a, eso, pues a, a explorar muchas cosas y probablemente no poner mucho foco en ninguna de ellas eso tiene sus cosas buenas y sus malas, pero oye, me he decidido, mi decisión personal es ir por ese camino y que me entretiene y me divierte abarcar mucho e intentar hacer muchas cosas, cuando hablamos de deportes o de actividades o de cultura o de gastronomía. Pero, pero, pero bueno, yo creo que el, eh, no me quejo, cada uno tiene que buscar su balance y buscar su espacio, y buscar qué cosas le, le, le generan más, más satisfacción y yo no me quejo de mi balance y yo diría que es... Intermedio. No, no soy el hombre más riguroso y de más hábitos cerrados y terribles y tal, pero algunos tengo, algunos tengo. Y manías y tox también algunos.
0: Y mucho mejor ser así caótico. ¿eh? Yo cuando me dicen, sí, yo a las 5 de la mañana tengo duchas heladas, a las 6 medito, a las 7 leo, a las 8 pues, de 10, te haces sentir un miserable y dices, pues, si ahora sí. todavía no. Si
1: sí, a mí me dijo alguien, que me parece muy bien, ¿eh? Eh, me contó, en una de estas charlas por Teams, delante de mi interlocutor, me aparece con una librería cojonante detrás. Y le digo, joder, qué buena librería y tal. Digo, lees mucho. Sí, sí, me encanta leer. Le digo, joder, pues, mucho has tenido que leer para leer todos esos libros. Qué o sea, broma, le hago así. Y me dice, bueno, yo, yo empiezo un libro nuevo todos los días a las 6 de la mañana. Hostias. Hostias. Y le dije, pero ¿y lo sacabas? Y dice, no, no siempre. No siempre, pero debe leer rápido además y de seis a, no sé, a 7 siete y media, ocho. Lee todas las mañanas, cada día un libro distinto. Me parecía acojonante el, el ejemplo. Es un tío, un tío con un nivel cultural espectacular, obviamente. Y me pareció, y obviamente es un ejemplo de disciplina y de rutina bestial. Y ordenado, no, pero, porque para, y ordenado. Para, abrir,
0: para empezar uno cada día, ¿tienes ahí un,
1: una. Desde y... luego, cantidad tenía, cantidad, <risas> cantidad había. Pero no, me llamó la atención, me quedé con ese, y ese, es un tipo estupendo, es un tipo con una, con una carrera profesional bestial. Pero estuvo bien, estuvo bien. No, yo, no, no. yo soy mañanero, en el sentido de que creo que rindo mejor y soy más listo por las mañanas que por las tardes y por las noches, que ahora, que estamos por la tarde, pero, pero no de tanto madrugán, madrugón radical y tal, creo que no. Tengo muchos niños en casa además y tengo que encargarme de ellos un poco a primera hora, así que tampoco...
0: Es que con lo de leer es complicado, porque evidentemente donde más energía tienes o más huecos libres puedes tener es antes de que el móvil empiece a sonar muy pronto por la mañana. Eh, pero uf, si no tienes el hábito, leer por la mañana es complicado. Y luego al final del día estás cansado. E entre semana, la gente que tiene el hábito creado de leer y, y ser eh, inflexible con eso, uf, vale oro.
1: Sí, yo no, yo no lo tengo. Yo poco. intento disciplinar un poco con la lectura en vacaciones. Y lo consigo más o menos, lectura de distracción absoluta, casi siempre de ficción, a veces no. Pero reconozco que durante el año, durante el curso... Eh, me cuesta, me cuesta mucho leer de forma, de forma continuada, concentrada y libros. Lecturas más ocasionales, soy un súper lector más ocasional de redes, de todo tipo de información de consumo más rápido, de noticias, pero a, a mí me cuesta, me cuesta y, y, y además me entretienen también otras, otras facetas, otros hobbies, así que...
0: Sí, o sea, nos pasamos, el, esta es otra, porque la gente dice, yo leo poco, bueno, nos pasamos el día leyendo, mm. lo que pasa Por es tal. que es, te, sacar tiempo para mm. cogerte un libro... Elegir el libro correcto, porque también es una frustración que llevas 20, 30, 40 páginas y dices, hostia, esto como no mejore, lo, lo dejo aquí. Mm. Entonces, todo eso pues, es un ritual que ahora mismo vivimos pues, a otra velocidad y cuesta. Mm. Y yo creo que es, a lo mejor es asumirlo. Sí,
1: pero a mí, la gente que sí lo consigue, me genera mucha envidia. Me Ajá. genera mucha envidia. Sana, ¿eh? normalmente sí, sí. sana, pero les admiro mucho. Me parece muy bien y además es que creo que es un alimento bestial.
0: ¿Y cómo es el día? Seguro que te acuerdas. de Que te dicen, oye... ¿A ti te interesaría LinkedIn? ¿Qué, qué opinas? O sea, ¿cómo recibes el, ese primer contacto cuando de repente tú das el primer paso en, en
1: LinkedIn? Bueno, más o menos como he contado antes. Como había, había mantenido cierta relación con LinkedIn desde Microsoft durante un par de años, de forma discontinuada, ¿eh? nada permanente. El día que, bueno, el día o un día me llama Sara, mi predecesora, y me dice que ha decidido cambiar de, de rumbo y de aventura. De hecho, se y era, la country, lectura, manager. era country Manager. Dije, oye, el puesto se va a abrir, sé que te gusta la compañía, si te interesa entrar al en proceso, dímelo, se lo dio así, tan sencillo como eso, dije, bueno, déjame pensarlo, no lo pensé muchísimo, lo pensé un poco, pero no lo pensé muchísimo y, y me aventuré sabiendo que podía que podía tener éxito o no en que me el puesto, evidentemente, pero bueno, ya te digo que en ese momento y por la, el, el parentesco de las compañías, pues lo traté con muchísima transparencia y, y tranquilidad y así fue, tan
0: fácil como eso. Y, y, Luego pues,
1: me subo todo el verano de entrevistas, la compañía, nunca lo perdonaré, y además yo ocultándose a mi mujer, pues no le quería generar, y menos en vacaciones, estrés de que pueda cambiar de trabajo o no, pero las primeras entrevistas sí fueron, fueron en, en agosto, en agosto del 2019.
0: ¿Pusiste en LinkedIn que habías empezado una nueva posición?
1: Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Llevaba tiempo ya, yo, yo tengo un perfil de LinkedIn súper antiguo, lo digo siempre con mucho orgullo, lo dije durante el proceso, de, igual fue por eso que me contrataron. Pero lo tengo súper antiguo, pero como muchísima otra gente, en los primeros años prácticamente no lo usé, o no, pero, o sin él prácticamente. Yo creo que ya, no, no, sé, no sé recordarlo muy bien, pero yo creo que ya había empezado a utilizarlo algo más en el momento en que llega la compra de Microsoft en el 2016, en el que yo creo que ya me lanzó más, y, y porque coincide más con la época de la compañía en la que empiezas a encontrar... Otras cosas, además de oportunidades profesionales puras, pues vas encontrando conexiones comerciales, eh, personas de interés, contenido de interés, contenido de valor. Entonces yo a partir de ahí lo empiezo, lo empiezo a utilizar más, empiezo a actualizar mi perfil. De hecho en Microsoft generamos un, digamos una, una estrategia y disciplina interna de que la gente tenga bien los perfiles, que la gente contribuya con contenido, una, una, digamos una estrategia un poquito activa en la red. Eh, con lo que de forma muy natural, cuando paso, por supuesto, actualizo el perfil, pongo mi cambio, cambio la foto, seguro, no me acuerdo cuándo lo hice, pero sí, sí, sí. Intento mantenerlo, no soy el mejor ejemplo, tampoco quiero, quiero que la gente mire, me mire como un espejo, pero intento mantener vivo el perfil con algunas novedades, con algunos cambios, con, con, oye, pues, cambiando incluso el, el about, que para mí es la acerca de, que para mí es una de las partes más importantes de un perfil, lo que cada persona dice de sí mismo, también me, me parece importante me parece significativo, pues eso de vez en cuando hay que refrescarlo y ver un poco si, sigues, si te sigues viendo a ti mismo y quieres expresar quién eres en, en tu perfil de la forma que lo tienes, ¿no? Entonces siempre, siempre te da para cambiar alguna cosilla.
0: Es curioso porque es una de esas herramientas que cambia la forma en, en la que la gente se comunica, la, la forma en la que la gente re, recluta. recluta mm. eh, o sea, es de esos casos que dices, es difícil... Eh, que volvamos a replicar esto, ¿no? ¿O es difícil que volvamos a ver el, el impacto que estamos teniendo en, en el mundo con el producto que hemos construido?
1: ¿Pero te refieres a que es difícil que se vuelva a hacer de forma diferente o que es difícil mantener el nivel de impacto?
0: Bueno, un poco las dos. Incluso en tu tiempo vital es difícil ver muchos productos con este nivel de impacto. ¿no? Bueno,
1: no, nunca lo, no lo sabemos. Eso lo tenemos que ir viendo y descubriendo cada día, ¿no? Pues hace no sé, hace dos o tres años había realidades del mundo de la comunicación social, pues no sé, de TikTok o de Twitch, que, es que no existían hace dos o tres años. Y ahora son ya una realidad. Nosotros ya llevamos más recorrido, llevamos 19 años en el mercado y 10 en España. Hemos cumplido 10 años aquí en España con presencia directa hace poco, y tuvimos una celebración muy chula. Eh, yo casi pienso al contrario. Yo estoy seguro de va a haber disrupciones en todos los ámbitos creo que mi compañía está bien posicionada creo que tiene muy clara la misión y el objetivo y que lo mantenemos tenemos que ir cambiando las cosas que ofrecemos evolucionando más que cambiando y mejorando las cosas que ofrecemos al mercado pero a mí no me cabe duda que van a aparecer nuevos players seguro, de todo tipo seguro.
0: Yo sí, soy un poco nostálgico de, del presente ¿eh? y cuando veo empresas de este estilo pienso, Uf, es que no volverá a ver otro Facebook y la realidad es que sí que, que, lo, que lo hay y que encima no tan, sí. no tan lejos Oye, yo me imagino que con, con lo que comentabas antes, que tú has llevado un departamento de, de desarrolladores, sí. luego has tenido muchas otras áreas comerciales, estando en una compañía en la que tanta gente quiere trabajar, te tienes que haber cruzado con, con cracks y con las personas más brillantes que, que has podido ver. Entonces, una pregunta que hacemos mucho a la gente que viene al podcast es, si tuvieras que hacer la radiografía del, del crack, ¿qué, ¿qué crees que tienen en común?
1: Uf, ¿qué tiene en común? Sí, o sea, por empezar a tu primera pregunta, sí. He conocido mucha gente que vale muchísimo la pena, con unas capacidades bestiales. Es difícil la respuesta a la segunda. ¿Qué tiene en común? Yo diría, a ver, yo creo que tiene un alto grado de curiosidad. Y la curiosidad requiere, implica y requiere las dos cosas un poquito de humildad, de entender que no lo sabes todo, de entender que no lo has visto todo y de que necesitas entender más y conocer más. Y eso requiere también preguntar y cuestionar, y ese, ese, esa capacidad de reflexión y de, y de crítica y autocrítica, las dos cosas, y de curiosidad en el fondo, yo creo que, que es bastante común al, a las personas más admirables que yo por lo menos he encontrado, que también cada uno tiene sus estándares que admira más o que admira menos. ¿no? Luego yo creo que la determinación. También la gente con determinación. determinación Profesionalmente suele ser determinación de éxito, determinación de carrera, de alcanzar hitos, de alcanzar metas, de conseguir objetivos. Yo creo que esa determinación y esa fuerza, que es una, una fuerza y una energía, yo creo que eso también es bastante común a la gente que más, que más he admirado. Y luego, al final también, yo creo que te vas quedando con la gente que, pues, que te genera buenas sensaciones y que te genera ganas de compartir tiempo, tiempo profesional, pero también tiempo personal, porque en, los, en las relaciones profesionales o de las relaciones profesionales también surgen conexiones personales. ¿no? Entonces, yo creo que un compendio de esas tres cosas haría un poquito el robot, el Frankenstein de, de la persona o el, o el perfil, uniendo a las personas que más he admirado profesionalmente. Y esto último creo que es importante. La gente que, que crees que merece la pena y que crees que, crees que te aporta y que te, y que te enriquece estar, estar con él o con ella y que, te, y que te divierte y que tienes preguntas y que, tienes, y que pasas un buen rato. ¿no? Yo creo que eso es, eso es lo que más agradece uno. Luego, evidentemente, hay perfiles de todo tipo y de otros tipos que también tienen, tienen éxito y tienen cabida, por supuesto. Pero bueno, depende un poco de lo que tú busques.
0: Y a un nivel tan, tan concreto, ¿no? Como podría ser un nivel directivo, ¿tú crees que...? Justo esto que último que decías, joya, es que es difícil de escribir, ¿no? pero la capacidad que tienes de hacer que la persona que está a tu lado estén a gusto contigo, uh -huh. por decirlo de alguna manera. ¿Tú crees que esta es la, la cualidad que más pesa en un momento en el que todos tienen trayectorias muy largas, mucho currículum?
1: Depende para quién y para qué, y, y el propio estilo de las compañías y el propio estilo de los directivos. Es, es difícil. Yo creo que hemos visto evolución en ese sentido, pero hemos visto en casos de todo tipo. Al final, y no lo he comentado, y es un error no haberlo comentado, pero es, es importante también ver a los líderes que de verdad se preocupan y, y cuidan de sus equipos y de las personas. Porque al final, generando, cuidando de las personas y generándoles desarrollo y crecimiento, es como creces tú como líder, es la realidad. Y esto no lo digo yo, o sea, esto es una realidad bastante universal. Entonces, yo creo que esas personas de éxito y admirables, que bueno, puede tener los dos componentes o no, para mí tiene que tener también el, ese, ese componente de, de hacer crecer lo que está a tu alrededor, que, que, la, que las cosas florezcan, que las cosas funcionen. Evidentemente, en, en, una, en un ámbito mercantil y corporativo, pues tú, que siempre tienes tus objetivos, ¿no? corporativos y tus objetivos financieros que tienes que intentar conseguir, pero eso se puede hacer arrasando más el terreno o haciéndolo florecer más, ¿no? y para cuando tú te vayas que quede un bonito jardín, yo creo que eso es una buena imagen.
0: Oye, Ángel, ¿cómo es un, un día normal en tu vida a nivel laboral? Eh, ¿qué, ¿Qué cae en la agenda del de, de country manager? ¿Qué gestión o qué seguimiento de proyectos? ¿Cómo, cómo sería un poco una foto de, de tus ocupaciones, de tu día a día?
1: Bueno, pues es, es, es variadillo, es variadillo. Y más en este ambiente en el que no sabemos cada día si vamos a estar más tiempo en casa, más tiempo en la oficina, más tiempo fuera... Porque, a ver, yo antes, probablemente en, otros, en otras ocupaciones, pues tienes tu lado interno, de gestión interna de la agenda, de las situaciones internas, preparación de reuniones y tal, y la externa con clientes. Aquí se añade que además de, de estar y ver a clientes, que lo hacemos, eh, también tenemos una agenda externa más de conexión y de, y de participación, de participación en, en, en foros, en eventos, con la prensa, ...en sitios como, como, como hoy contigo... ...entonces, bueno, pues la, la agenda no permite el aburrimiento... ...me permitió un poco el aburrimiento durante, durante el confinamiento... ...y el aburrimiento de estar en la misma sala muchas horas seguidas... Realmente, realmente cansado de aquello y, y siempre que tengo algún, alguna oportunidad, que cada vez afortunadamente son más, ya, son casi, ya casi se nos está olvidando la otra época, pero ahora las oportunidades de estar en sitios de forma física me parecen, me parecen regalos casi. ¿no? Entonces uno lo hace con bastante gusto. Entonces es una mezcla de todo, de gestión de situaciones, de gestión hacia arriba con mis mayores europeos, pues de conexión, de comunicación, de, de cómo va el negocio y demás, de conexión con los equipos, de cómo están viviendo sus situaciones, bueno, pues es, es, es muy variada, pero no es tan diferente a la de cualquier otro ejecutivo. Al final, pues tienes objetivos de negocio, objetivos de personas y de funcionamiento y de dinámica de la empresa, y luego también una necesidad, digamos, de conexión externa.
0: ¿En España cuántos sois?
1: Pues mira, en, en la oficina de Madrid, en España, estamos ahora mismo sobre 40 personas, 40 y alguna ya, y al 1 de julio, empezando nuestro nuevo año fiscal, vamos a, a tocar ya por primera vez los 50 empleados en España. Digo en la oficina de Madrid, pero luego tenemos otro equipo bastante amplio también desde Dublín, que da cobertura de distintas facetas, de distintas... Eh, de, de distintas funciones y algunos otros segmentos de, de pequeña empresa, con personas también españolas o hispanohablantes desde, desde allí. Con lo que, a grosso modo, no te sé decir exacto, pero de, puede que estemos entre 80 y 90 personas dedicadas al mercado español y portugués.
0: Y a ti directamente, este, me imagino este grupo de cuatro o cinco directivos que a su vez tienen otra estructura, por, por entender un poco la jerarquía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué perfiles reportan a ti directamente? ¿Qué direcciones? o como lo, 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 claro, que lo, que tenemos,
1: lo que tenemos en, en el país es, son digamos, tres perfiles. Perfil comercial, para llevar la gestión de nuestros grandes clientes. Perfil de, de gestión, de adopción de las soluciones... Lo llamamos Customer Success, perdón por el anglicismo, pero bueno, bastante extendido ya en el mercado. Gente que se dedica y dedica su día a que los clientes sean exitosos y obtengan el valor de las soluciones que vendemos. Y luego, como no, tenemos un grupo grande de editores. Al fin y al cabo, tenemos una, editamos contenido, editamos noticias, gestionamos a los influencers. Cuando yo gestionamos es que les ayudamos, les promovemos y les, y les y estimulamos a que, a que publiquen. Y ese es un grupo importante y creciente. Además, mucho de nuestro crecimiento... Eh, a futuro va por extender, expandir el, la, la amplitud y la profundidad también de los contenidos eh, sectoriales, verticales, de noticias, de con mayor frecuencia. Es decir, estamos, estamos redoblando, como poco redoblando mucho la apuesta en ese sentido. Pues esos son los perfiles que tenemos, los que tenemos más de staffing o de soporte en Dublín, que es donde tenemos un headquarters un poco modelo hub en, en Europa, pues ahí tenemos todas las funciones clásicas de operaciones, finanzas, recursos humanos, marketing, todo eso lo tenemos centralizado, tenemos un modelo en ese sentido muy perfeccionado de centralización de funciones centrales, valga la redundancia, y luego para tener los países fundamentalmente, fundamentalmente editores y personas de gestión directa de clientes.
0: Este, la figura del influencer en LinkedIn es, es muy interesante porque creo, creo que entre Instagram y, y Twitter puede haber más transferencia de usuarios y puede ser a lo mejor más fácil replicar comunidades. Pero LinkedIn sí que es verdad que sobresale un poco ¿no? en este sentido. No vemos a los clásicos influencers de, de redes sociales que todos tenemos en mente, de ropa, promociones, contenidos. No, no es su hábitat eh, LinkedIn. Ahí habéis conseguido Crear una identidad bastante propia, ¿no?
1: Bueno, a ver, hay varias formas de verlo. Primero porque sí queremos expandir la naturaleza de nuestros influencers. O sea, típicamente somos una red profesional con un ámbito un poco más, porque se me entienda, más B2B que B2C, ¿vale? Menos de... de de potenciar productos de consumo que típicamente se hacen desde los influencers más en otras plataformas. Nuestros influencers, en principio, tienen otro tipo de misión, una misión más de mensaje, de contenido de valor para la industria, para el ámbito profesional. Entonces, son diferentes de forma natural. Pero, a su vez, también queremos recorrer el camino de, oye, ¿qué es lo que interesa a los profesionales de nuestra red? Porque queremos ampliar también el, el rango de, de offering en ese sentido. Te pongo un ejemplo. Pues, pues, eh, no estamos presentes y de forma, y de forma deliberada en, eh, digamos en, el, en el ámbito del, de los artistas o del cine o del humor, pero acabamos de decir influencer a Antonio Resines, un actor bien conocido, porque entendemos que el contenido que genera, que es un, un contenido fresco, espontáneo y no con demasiadas pretensiones filosóficas ni intelectuales, es así. Eh, eh, creemos que es interesante y que, y que genera una variedad también de contenidos para los, para, para los miembros interesantes. Yo, a ver, yo utilizo la, la, nuestra red de forma lo más profesional o para objetivos muy profesionales, pero cuando veo los contenidos de Antonio los leo, claro. porque me parecen interesantes, refrescantes. Es diferente, es diferente el concepto. Entonces Yo creo que recorreremos más esos caminos. A mí me interesaría mucho, me interesa mucho, y estamos pensando y trabajando en ello, cómo incluir este tipo de profesiones y el periodismo también, de forma más natural, dentro del set de contenidos que podemos ofrecer.
0: Bueno, es un gran reto, pero es un tema súper interesante. Yo te iba a decir, para hacer comparaciones, me parecía que LinkedIn hasta ahora era como un periódico y que los influencers de LinkedIn eran columnistas. Hmm. Mientras que a una persona que está en Twitch o generando un contenido más irreverente, pues no me lo imaginaba en un periódico o, o no me lo imagino en LinkedIn, justo lo que te decía. ¿Vosotros? Eh, ¿Es algo que está en vuestro mapa mental el, el tema de rejuvenecer o intentar que gente más joven, que no tengas que esperar a que tengas una trayectoria profesional con la que rellenar el perfil de LinkedIn para estar en LinkedIn? O sea, que, que un chaval de la universidad pueda tener LinkedIn ahora parece raro. ¿Os gustaría que esto llegue a pasar?
1: Cada vez es menos raro y creo de forma muy natural. ¿Por qué? Porque en el momento que estás en la universidad, a corto o a medio plazo, vas a estar en búsqueda de op oportunidades profesionales, por un lado. Pero eso no es nuevo, eso ha estado siempre ahí. Pero es que además, creo que a lo largo, cuando vas completando tu formación universitaria o la que sea, yo creo que vas también definiendo cuáles son tus áreas de interés, el tipo de compañías eh, a las que quieres aspirar a, a, a estar con las que quieres aspirar a estar, el tipo de, de función, entonces en ese momento yo creo que ya hay un interés, debe de haber, puede haber un interés natural en seguir en la red a esas compañías, a esos profesionales, las conversaciones de los empleados de, esa, de esas empresas, yo creo que es muy natural y eso yo creo que va bajando algo, si quieres, esa barrera o ese momento natural de entrada en la red. No nos obsesiona el momento de entrada en la red. Lo que nos interesa es saber con qué contenidos podemos aportar valor también a esas, a esas audiencias. ¿vale? La audiencia universitaria, por decir alguna. Por debajo de universitaria, quizá todavía está, está un, poquito, un poquito lejos de la realidad, siendo una red profesional, que es lo que somos. ¿no? Pero el universitario o el que está en estudios de FP o, o en ese rango, en ese momento, yo creo que ya tiene suficientes motivos para interesarse por pues, saber lo que ocurre en el mundo de la empresa, en el mundo de la industria, en el mundo del calzado. Si mi vocación es estar en el mundo del calzado y vender zapatillas, o en el mundo del, del, del vino o de la agricultura, que son sectores que también tenemos en la plataforma y cada vez con más con más presencia. Entonces, bueno, queremos, como te digo, queremos recorrer esos caminos. No Nos, somos ambiciosos en ese sentido de oye poder ampliar luego oye, tendremos de vuelta la realidad de lo que la gente acoge, de lo que a la gente le gusta más y le gusta menos, fallaremos como, como hemos fallado con pruebas de algunas soluciones y de algunos productos pero seguro que acertaremos también con otros
0: Oye, esto, Es que es muy interesante este punto de abrir la, la red a, a, a gente que a lo mejor piensa, uy es que LinkedIn es muy intelectual si yo no tengo esas inquietudes no pinto nada y es como, oye sí, sí, que aquí hay sitio para, para todos, que esto no es solo una red intelectual en, en Twitter, yo conozco mucha gente que dice, yo Twitter lo uso para leer, pero no para generar contenido. Uh -huh. ¿A vosotros eso os pasa? ¿O, o, os, ¿Os cuesta que, que la, el ratio usuario que lee versus usuario que interactúa? ¿Cómo, cómo es este tema?
1: Sí. Eh, sí, sí cuesta, en el sentido de que tenemos una base de miembros muy, muy, muy grande. Son ya más de 800 millones en el mundo y más de 14 millones en España. Son un montón de miembros. Y realmente los ratios de actividad y de activación de esos, de esos miembros son bajos. Son bajos o, o, o son muy mejorables. Por eso, nuestra estrategia, cuando me preguntan cuál es vuestra estrategia en los próximos años, mayor y mejor contenido. Por eso va a generar mayor interacción y, ma y mayor una, una red más vibrante. Y eso es lo que genera al final el negocio. Es la realidad, no lo ocultamos. ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es un poco nuestro camino. Y, y vamos viendo avances. ...hay cosas que suceden de forma más o menos espontánea... ...otras de forma más o menos deliberada... ...y ahora mismo, efectivamente, estamos en el, en el camino de oye, ofrecer más, más, más eh, temas de interés. Yo hace no mucho tiempo tenía conversaciones con gente, por ejemplo, del entorno financiero. Tengo amigos y familia del entorno financiero. Y decía, digo, es que falta contenido. Falta personas que de verdad publiquen contenido interesante, se expongan... ...que generen conversación. Probablemente era un mundo un pelín cerrado para eso. Cada vez menos. Tenemos ya algún influencer economista... Tenemos empresas ejecutivos que están publicando y que van publicando, que van generando esa interacción, ese conocimiento, esa naturalidad de, de encontrar contenido, encontrar, encontrar eh, opiniones, encontrar consejos, encontrar eh, investigación. Entonces, bueno, pues eso va, va creciendo, va creciendo, lo vamos fomentando y va creciendo. Venimos de un, unos años donde, digamos que lo dominante en la red era más ámbitos de tecnología, startups mucho, innovación, eh, consultoría, eh, servicios de alto valor añadido, por decirlo de alguna forma. Pero eso va ampliándose de forma bastante rápida y a mí me ilusiona mucho porque al final es efectivamente tener una red que sea más útil para más gente. ¿no?
0: Yo un caso de uso que hago con LinkedIn es, justo lo que decías influencers y podríamos decir que de economía, es el caso de Marc Vidal. A mí me parece que Mark, aunque en LinkedIn habla mucho de tecnología digital uh -huh. y en otras redes, pues YouTube y tal tiene un contenido más central en economía uh -huh. Uh -huh. Eh, muchas veces mezcla los contenidos
1: Sí, Mark es bastante variado, es uno de nuestros influencers es bastante variado en, el, en el su propósito y en su tipo de contenidos
0: y fideliza, ¿eh? yo, yo te digo que Hace muchas veces cuando, cuando abro abro LinkedIn digo, a ver qué ha publicado hoy pero también porque él es muy bueno contando cosas, más allá de, lo, de la cantidad de publicaciones es que, que, que es muy didáctico entonces esto me, me, me parece que, que puede ser una vía para explorar muy interesante de, de cara a Linkedin y me imagino que esto es un poco de, con esa idea como nacen Top Voices y todos estos eh, eventos de, de influencers o que de contenido propios de, de Linkedin ¿no? Va un poco, es un, todo forma parte de un poco de la misma estrategia exacto
1: es, es así y, y insisto, probando y probando cosas y arriesgando. Yo soy partidario de arriesgar y el ejemplo de, que te contaba Antonio Resines como anécdota, pero, pero tenemos otros. También pareció disruptivo cuando, pues, cuando ofrecimos el influencer a Pau Gasol, recién retirado o, o no se había retirado aún, perdón, no se había retirado aún, se estaba recuperando de la lesión, que luego volvió y tal. Y ahora, obviamente, se ha demostrado como un súper contribuidor de contenido, generando contenido de alto valor dentro de la misión de la fundación casual, pero, pero parecía, parecía disruptivo un deportista. Bueno, pues claro, tenemos más deportistas, deportistas tanto retirados, como en fase de retirada, como todavía activos. Y están viendo en la red un sitio interesante donde compartir diferentes cosas, inquietudes, proyectos sobre todo, pues tenemos a Andrés Iniesta, tenemos a Iker Casillas, tenemos gente... Hostia, tenemos eh, claro, Andrés sigue, en, sigue, en, sigue Japón. En Activo. Japón, sigue en activo, pero, pero ya bueno, se pues, ha encontrado en la red un sitio donde también contar un poco parte de su futuro, de sus proyectos futuros, ¿no? Entonces, bueno, eso se ve cada vez más natural, en otras partes del mundo lo mismo, eh, políticos, pues hace meses no teníamos políticos en, en la red, prácticamente no teníamos, y ahora tenemos políticos de primer nivel, de gobierno central, de gobiernos autonómicos, publicando y publicando con frecuencia y publicando con un objetivo y con un sentido. Obviamente tienen un, un digamos, un sesgo en sus contenidos de carácter político porque es su profesión y esto es una red profesional pero pero creo que dan pasos muy interesantes también en en lo que lo que hay alrededor de esa profesión en cuanto a en cuanto a gustos en cuanto a ficciones en cuanto a, a formas de pensar y formas de vivir que son intrínsecos al profesional con lo que está bien y a la gente les interesa la verdad es que a la gente les interesa
0: fíjate no sabía que que habíais abierto a tanto en el caso de Iniesta que ahora hay políticos no sabía que, que lo habíais llevado a varias a varias disciplinas ¿Notáis que les cuesta, que son reticentes a crear contenido o en ese sentido el ser una red profesional ayuda a que den el paso?
1: Bueno, el ser una red profesional y la confianza y la confiabilidad que ello le infiere ayuda. Pero lo que descubres es que al final la gente tiene, tiene una facilidad y una, y una inclinación a hacer cosas o no la tiene. Y hay gente que con, digamos, muy deliberadamente entiende que querría estar, pero no le no los, no sale forma natural y forma auténtica, entonces cuesta mucho más. Y se nota en el resultado, se nota muchísimo el resultado. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber una combinación de, vo de voluntad y además de, de, y de habilidad y de, y de que te sea natural, que te sea intrínseco y, y, y quitándonos de mundos de deportistas políticos y tal, que puede tener un componente un poco más controvertido, si quieres, por, por las afinidades que pueda generar, pero profesionales mismos, ejecutivos, pues hay algunos que lo, lo intentan, lo afrontan de una forma y realmente no sale, no acaba de, de, de cuajar. ¿no? Y otros que es que desde el primer día, casi desde el primer post que ponen, probablemente con faltas de ortografía incluso porque lo han hecho eh, a toda velocidad desde un aeropuerto, pues enganchan. Entonces, bueno, yo creo que ahí, ahí cuando me preguntan, oye, ¿qué debe tener un influencer? Digo, pues, pues dos cosas, interés para la gente y calidad en el valor que aporta. Si falta una de las dos, fallamos, empezamos a fallar. Entonces, si, tú no eres, si tú no eres interesante, por lo que sea, eres una persona pues va a costar que, que tengas un carácter influencer. Puedes conseguirlo, y puedes conseguirlo en base a trabajo, a constancia, y el corto plazismo no funciona. El necesito ser influencer para el viernes, es que no funciona así. Ni en esta red, ni en ninguna. Por Pero cierto. no, en no, ninguna. Ni en ninguna. O sea, requiere una, una constancia y una. una digamos, persistencia en el tiempo importante pero a la vez tienes que generar cosas de valor y los influencers más exitosos sí lo hacen y los que se limitan que también tenemos casos a, a ser más corporativos a hacer un poco simplemente de eco de su, de su negocio incluso un poco de su, de su industria pero hacer solo de su negocio pues esos se quedan un poco más se quedan un poco más planos digamos en su impacto y en su alcance
0: sí bueno lo que habéis conseguido es que no sea una red donde predomine el odio que esto muchas veces, cuando empiezas a tener gente creando contenido, el hater asoma y...
1: Sí, hombre, ahí lo hemos, lo hemos comentado mil veces, pero el que cada uno esté dando la cara con su perfil real... Hay perfiles falsos, pero son los menos y intentamos eliminarlos. Uh -huh. Pero con su perfil real profesional, normalmente con una empresa en la que trabaja o de la que es propietario, hombre yo creo que ya genera una barrera a que la gente haga el bestia, no en ese sentido, dicho esto... Eh, fliparíais la cantidad de contenidos que tenemos que, ¿Sí? que eliminar. Sí sí, sí, sí. Sí, existe también, sí existe también, desde luego, las cosas inapropiadas. Eh, entendemos que, que es algo que va a existir siempre. Somos abiertos en el sentido de, de, de que todo el mundo pueda publicar. Obviamente tenemos unas condiciones de uso que cada uno firmamos al entrar a hacernos miembro, que son muy sencillas, son dos páginas y las podéis ver cada uno en, vuestra, en vuestro perfil, pero oye, pues que limitan algunas las burradas que se pueden hacer y cuando los miembros contravienen esas condiciones, pues en, o desde despriorizar o eliminar el contenido, hasta hemos llegado a eliminar perfiles. La gente que de forma consistente las contravenía y publicaba absolutas burradas por el mundo de los extremismos, de discurso de odio, negacionismos y tal, que hemos visto y presenciado en todos los sitios, realmente, no en nuestra red, sino en todos los sitios en los últimos años, pues nosotros lo hemos sufrido también.
0: Pues eliminar, y ¿eh? ya está. Si es bueno, que al final...
1: Intentamos que los, que, que los miembros, los miembros de buena voluntad que quieren encontrar y aportar contenido, pues se encuentren en la red lo más limpia posible y, y lo más lo más vacía posible de ese tipo de contenidos no es, no es posible eliminarlos al 100% y que no, que no ocurra pero da muchísimo esfuerzo tecnológico y humano, las dos cosas en que, en que eso ocurra, en que la red sea limpia
0: no, y, y hacéis muy bien ahora que todavía que es un mundo digital pero no inmersivo, eh, eliminar es, es sencillo, el momento en el que estemos en un metaverso paralelo que casi casi es como que si te echo de la, si te echo de la plataforma te estoy sacando de tu segunda vida ¿eh? con, con todas estas realidades inmersivas ahí ya costará más darle al botón pero ahora, ahora que se lo hubieran pensado... Veremos,
1: sí, veremos. Mucha curiosidad por ver lo que viene.
0: Eh, para ir terminando, te quería preguntar... Eh, bueno, hemos hablado de tus rutinas y tal, pero no nos has dicho si eres futbolero, si eres pasas del fútbol pero te gusta la música. ¿Cómo es ya un poco fuera de la oficina?
1: Bueno, te he dado pistas. Me gustan muchas cosas y el fútbol es una de ellas. Sí. He jugado muchísimo al fútbol. Eh, soy un seguidor socio y abonado del Real Madrid. Muy apasionado del Real Madrid, además. Eh, pero me gustan muchos deportes he practicado muchos deportes, demasiados con lo que no he conseguido practicar ninguno de forma más o menos, más o menos decente o propia quizá el fútbol en su día, pero hace ya muchos años y me encantan los deportes de forma activa y también de forma pasiva soy un gran consumidor de deportes televisivos una olimpiada, un mundial, un mundial de rugby un... hay muchísimos eventos deportivos que, que, me, que me flipan me gusta mucho la música también aunque esté, sea muy tópico pero me gustan muchos tipos de música, soy algo ecléctico ahí pero, pero bueno eh, quizá quizá el, el, el mundo del rock quizá más incluso aunque suena viejo uno y lo siento pero es la realidad no te voy a mentir quizá más música del siglo XX que del siglo XXI aunque el siglo XXI hay algunas absolutas maravillas pero, pero me gusta mucho la música escucho mucha música escucho Spotify a todas horas en, en el coche haciendo deporte eh, a veces trabajando también y, qué más te cuento? Tengo cuatro hijos pequeños. Además, ¿Cuatro hijos? Que, sí. tres niñas y un niño, bastante pequeños, con lo que eso también entretiene bastante. Digamos que, digamos que entretiene, entretiene bastante. Me gustaba ir al cine, ya no voy, apenas, probablemente por motivo por todo esto, pero me gustaba mucho el cine y además ahora las plataformas te, te permiten ver prácticamente cualquier cosa, pero reconozco que he hecho un poco de menos la experiencia del cine. Y no, no es que no descarte, tengo claro que volveré a ello, pero bueno, ahora de momento la vida, la vida en casa, la vida familiar no lo, no lo favorece del todo. Y, y poco más de vida personal que te, no sé qué, qué más contarte bueno, ahora eh, te soy, preguntaremos... miembro, soy miembro de la Academia Madrileña de Astronomía que me gusta mucho la astronomía y admiro mucho el trabajo de la Academia y aporto lo que puedo que, es, que no es mucho pero es, es, es algo y, y sí, desde hace muchísimo tiempo he tenido esa debilidad
0: pues mira, enlazando con este tema, te iba a decir, ahora te voy a preguntar por un restaurante. Eh, uno de, en el cuestionario, una de las cinco preguntas es, le pedimos a la gente que, que recomiende un restaurante. En tu caso, podemos hablar de algunos que te gusten, por no dejarlo en uno solo, pero me parece muy, muy interesante qué, qué gustos Uf. tienes.
1: Joder, sí. es que nombrar uno aquí es dejar muchos fuera, pero venga, te, te digo algunos, me dejas más de uno, ¿vale? Sí, sí. A ver, como bar, porque yo creo que el concepto de bar en Madrid es muy importante y la barra de bar, como bar, a mí me gusta mucho el bar Alonso, que además lo tengo muy cerca de casa. Está en la calle Gabriel Lobo. Desde la academia le dimos el premio al mejor bar, creo que fue en el 18 o el 19. Y es un bar donde se tira una cerveza espectacular y se toman unas raciones espectaculares. Especialmente los callos son probablemente los mejores de Madrid. El bar Alonso es un sitio importante. ¿Qué más me gusta? Pues mira, a ver, voy a pensar. Yo cuando tengo que, cuando tengo que recomendar a extranjeros, por ejemplo, vienen a Madrid y me preguntan, y siempre dices, ostras, ¿cuál es el balance y tal? pero tampoco les vas a mandar, no sé, algo demasiado extremadamente sofisticado o incluso demasiado caro. Me gusta mucho la casa. La casa creo que es un sitio espectacular, la casa con K, todo junto. Eh, me lo hace espectacular. ¿Qué más me gusta? Me gustan los japoneses mucho. Y yo siempre me quedo con, con Kabuki, kabuki el original. También está muy bien Kabuki y Wellington, evidentemente. Es otro, tiene otro un, una vuelta más, un poco de sofisticación, si quieres, y de presentación y de sitio, pero el Kabuki original me parece, me parece una referencia. Eh, no sé. Pues en, mira, en Ricardo Sanz... Ascuabarra, Ascuabarra, por ejemplo, es un sitio Ascuabra. que me apasiona. Me apasiona. Son unos chicos valencianos que habrían primero en Valencia, el restaurante, luego en Madrid. Esto está, está muy en el centro, cerca, cerca de Sol o de la Carrera de San Jerónimo. O de la de Cedaceros. Eh, no sé... Has estado en capo. Bueno, ya, ya, ah, ahora está, ya está muy no estaba en capo. Lo, lo tengo en el radar. Ahora está muy de moda Hugo Chan en el mundo, en el mundo asiático y eso está debajo de nuestras oficinas. Lo tenemos relativamente cerca, no es para ir a diario tampoco.
0: O sea, Hugo Chan está al lado de Castellana 200, ¿no? Sí, sí.
1: nosotros estamos a Castellana 200. ¿Estáis ahí? Hay... Ah, mira, no lo sabía. Ahí están nuestras oficinas. Y, pues decías de y las hamburguesas, ahora es la explosión de las hamburguesas, cada día hay mejores más y mejores hamburguesas, ya es difícil encontrar cuál es la mejor hamburguesa, no lo sé, las hay buenísimas realmente. ¿Cuál te gusta? Me gustan muchas, me gustan muchas, me gustan muchísimo las de Juancho, Juancho de es son espectaculares, además la historia de este tipo es espectacular también, y admiro mucho, pero están saliendo muchas muy buenas. La última que he probado que no conocía se llama Frankis. Se ha abierto en Ponzano. Que son unos chicos de Alcalá, de Henares, si no me equivoco, que tenían allí una hamburguesería, una pizzería, y se han animado a abrir en Bolzano. Y esta la pedí el otro día en casa de un primo mío y que les conoce por no sé qué, y está muy buena también. Pero es que de verdad, es que cada vez es mayor el nivel, es más difícil competir en ese mundo. ¿no? Yo
0: siempre digo que Madrid es la mejor ciudad del mundo. Eh, también vivimos en Madrid, pero sí. creo que entre eventos deportivos, culturales, gastronómicos lo que es la ciudad, el clima eh, incluso el coste de vida que para una capital europea tampoco es eh, desmedido, ¿no? Yo creo que Madrid es, es un, un gran sitio para, sobre todo para gente que no ha vivido en, o que no ha conocido Madrid o sea, creo que es una ciudad. No te
1: puedo llevar la contraria esa apreciación y, y la verdad es que, es que la gente además que nos visita, pues casi siempre las palabras y la impresión y la experiencia es muy buena
0: Pues mira, te vamos a ver un Ahora para terminar el cuestionario, decías lo de Juanchos, el otro día probé la Juanchis Burger, que yo no la conocía y dije, esto me parece la mejor hamburguesa que he probado. Y luego de Kabuki a Ricardo Sanz, va a venir en unos días al podcast, pues aquí es viene una... mucha gente de gastronomía.
1: No tengo, no tengo el gusto de conocer personalmente, aunque lo he visto por ahí merodeando uh -huh. y tal, y he ido a comer alguna vez con alguno que le conocía el le y tal. Pero le tengo una admiración tremenda, un auténtico sí, sí, maestro. Es un
0: mítico de, de mítico. La gastronomía. Y una canción.
1: Ostras. Una canción... Sigue la siguiente pregunta, es que una, una, una canción es muy duro, muy duro decirte una canción, deja de pensar, las que estoy escuchando. Mira, el, la última canción que se me ha quedado fuerte, y no es nueva, desde luego, y te voy a hacer un poco una fricada, Rocketman, de El Toñón, pero hay una versión de punk, de un grupo que recomiendo a la gente que le gusta el punk, que se llama Me First and the Gimme Gimme's, que es, un, es una cosa muy rara, son unos tipos que se, son de distintos grupos y se juntan a hacer versiones covers punk, y tiene unas bestiales buenísimas pues la versión de Rocketman de, de, de Me First me parece espectacular pues eso es un poco raro, no sé, sí, podría sí. haber dicho algo más normal de cualquiera, cualquiera de mi lista, pero está mola
0: Un, un libro
1: Hombre, es un de Hit Refresh que podría haber sido un... que podría haber estado... Mira, yo recuerdo el, el libro con el que más el libro no, el autor con el que más probablemente he tenido una relación de de seguimiento durante muchos años es, es Agatha Christie yo me leía me devoraba las colecciones de Agatha Christie cuando era eh, cuando era teenager y, y los los revisito alguna que otra vez me he leído alguna últimamente y la verdad es que son los que tengo más en el corazón fíjate no puede ser más no que decir frívolo no es frívolo pero bueno es entretenimiento puro es ficción sí. pura y tal asesinatos y los libros de ataques los tengo muy en el corazón, más que decir alguna cosa un poco más elevada, que también algún libro más elevado, algunos se lee de vez en cuando, pero esos de ver, son realmente los que tengo más en el corazón.
0: Yo prefiero cuando la gente dice un libro que sin riesgo a que parezca demasiado básico, que cuando dice no, sí, eh, pues a mí me gusta mucho la Divina Comedia, y pues, tío, me <risa> ha salido eso, ¿no? Entonces te agradezco la, la honestidad. <risa> eh, una aplicación que utilices mucho, o tu no, no que utilices mucho porque a lo mejor sería Whatsapp pero una de tus aplicaciones favoritas
1: Whatsapp se utiliza mucho no hay, no hay duda alguna eh... la siguiente que más utilizo después de Whatsapp y de LinkedIn sin duda es Twitter me ha he hecho gracia lo que he dicho antes porque me has definido perfectamente leo mucho y sigo bastante Twitter soy poco activo por diversos motivos y soy más activo en lo que soy más en ámbitos en ámbitos eh, de hobbies que profesionales, pues sigo temas de caballos, que me divierten, temas de cine, que me divierte hablando de cine. Me gusta mucho el cine y he descubierto recientemente un par de direcciones de Twitter que son súper interesantes. Y, y qué otra aplicación utiliza mucho el tiempo, Utilizo mucho el tiempo. Sí, sí. voy al norte donde eh, tengo, tengo mi segunda residencia y donde voy, paso todo el tiempo que puedo, entonces el tiempo en el norte es un tema. Tienes que estar pendiente ah, de cuánto va a llover, cuándo va a llover. Luego no hace tan demasiado, pero bueno. Entonces la aplicación del tiempo la veo mucho. Luego también para temas de deportes, de niños. Bueno, te diría que la del tiempo creo que la visito a diario. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, yo creo que esas son las más...
0: Bueno, no te lo he preguntado, pero eres madrileño, de nacimiento. Ah, de nacimiento, vale. Creo sí. es que, que dices lo del norte. Uh -huh. eh, y bueno, ya la última es lo último que has comprado en Amazon.
1: Una rodillera. Me fastidió un poquito la rodilla hace dos semanas. He eh, parado desde entonces, pero voy a retomar el deporte y aunque me han dicho que no sirve para nada, pero mentalmente creo que me va, me va a servir que apriete algo ahí. Y me, me llegó ayer una rodillera por la maza. ¿Qué fue en, y eh, la voy a estrenar esta noche. ¿De pádel? ¿Juegas mucho al pádel? Sí, ah, mira, a pádel es que la rodilla muchas veces es el Pues pádel. a mí sí, eso dice todo el mundo y no me ve pasa hasta ahora. Así que estoy Joder. bastante cabreado con el tema. Es lo, es lo que me tiene probablemente más cabreado ahora mismo. En mi bueno, mucho ánimo.
0: Oye, te hacemos un, un regalo. Muchas sí, gracias señor. por haberte acercado a, al podcast. Muchas gracias por venir. Muchas
1: gracias. Lo voy a abrir, o sea, los regalos. Perfecto.
0: Además, el, para cuando la pongas en casa oficina, el, la, la onda de audio que tiene Spotify, si la escaneas con, con el buscador de Spotify, te lleva directamente al podcast. Así que a te, es una forma de encontrarte a ti mismo. En <risa> no nuestra... creo que me
1: apetezca escucharme. La Siempre verdad, cuesta, ¿eh? Cuesta mismo. un huevo. Y cuando sí, sí. te oyes una grabación, y dices, pues esa voz <risa> lamentable que será. Ha bueno, esto, ves, esto.
0: Ángel, ha sido un placer, muchas gracias por haberte animado eh, creo que ha salido una conversación muy interesante
1: no lo sé si lo ha sido, desde luego ha sido agradable y, y volviendo un poco, un poco al principio, creo que estáis suficientemente de acuerdo. <risa> <risa> muchas gracias gracias a vosotros